0: Podcast du Collège de France, Histoire. C'est la leçon du sujet aujourd'hui. Nous avons une guerre de six jours que nous traitons en deux heures. Ah, euh, ce qui est déjà quelque chose. Alors, cette affaire des exécutions de Sinaï va postérieurement se greffer sur une seconde affaire qui est elle-même extrêmement difficile à démêler, c'est l'affaire du liberty. Au début de la crise au mois de mai, la NSA, la National Security Agency, donc l'agence américaine de renseignement spécialisée dans l'interception des communications, euh, a décidé d'appeler l'USS Liberty, navire vétéran de la Seconde Guerre mondiale. C'est un Victory Ship euh, de la Seconde Guerre mondiale. Pour ceux qui le savent, les Victory Ships, c'est la série qui a suivi les fameux Liberty Ships euh, de la Seconde Guerre mondiale. C'est donc un navire équipé des moyens des plus modernes d'écoute et qui stationnait au large du Congo, Zahir, République démocratique du Congo aujourd'hui, je crois, euh, tout simplement parce que les affaires congolaises étaient encore des affaires extrêmement importantes à l'époque et donc les grandes oreilles américaines suivaient très attentivement ce qui se passait dans ce secteur de l'Afrique. Donc le Liberty qui était au large du Congo, reçoit au mois de mai l'instruction de partir de toute urgence vers la Méditerranée orientale. Alors la mission est totalement improvisée, et ce n'est qu'en cours de route, quand le Liberté est au large de l'Espagne, qu'on réussit à mettre à bord quelques spécialistes de l'arabe, connaissant la langue arabe, mais on n'a pas des braisants. Donc, on ne peut pas mettre des spécialistes de, de l'hébreu pour écouter les communications euh, but euh, du bateau. Au moment où la guerre éclate, la liberté euh, se trouve au large de la Sicile. À ce moment-là, l'amirauté américaine donne instruction à la sixième flotte de se retirer à, plus de, à environ 100 miles euh, de la côte de Méditerranée orientale de telle façon que les navires de guerre américains ne soient pas pris euh, dans les combats. Les porte-avions américains sont éloignés à une plus longue distance de la côte à cause de l'accusation d'implication de l'aéronaval américaine dans la guerre. Mais le Liberty n'appartient pas à la sixième flotte américaine. Il dépend de la NSI et son service d'information passe par le circuit de l'armée de terre américaine et non pas par la marine. Autrement dit, le Liberty ne reçoit pas la consigne euh, de se retirer à 100 miles nautiques euh, de la côte et continue euh, son trajet vers la Méditerranée orientale. Ce n'est qu'au matin du 8 juin que la américaine se rend compte que le Liberty est à proximité de la côte, Amé... du pro... de la zone de combat et on donne instruction à se retirer au moins à 20 miles de la côte. Mais là encore, dans la confusion des services de communication américains, il faut plusieurs heures pour que l'ordre arrive au bâtiment à la suite des malentendus bureaucratiques. Et c'était déjà trop tard. À l'aube du 8 juin, le Liberty se trouve à 13 miles nautiques, euh, ou 13 000 nautiques, si vous préférez en français, après tout, au large d'Elariche, puisque les 000 nautiques existent aussi en français, euh, au large d'Elariche, juste à la limite des eaux territoriales. À ce moment-là, il entame un mouvement de va-et-vient entre Elariche et et Gaza, il arbore un large pavillon américain et le bâtiment est visible de la côte. C'est là où commence la controverse qui fera jusqu'à nos jours. Si vous voulez voir, tapez « Liberté » sur Google, sur Internet, et vous verrez le déluge de sites et d'accusations et de contre-accusations que cette affaire euh, suscite encore euh, aujourd'hui. Selon les marins américains, la visibilité est parfaite et tous les signes de reconnaissance sont clairement identifiables. La couverture juridique du bâtiment est d'être d'un navire militaire de ravitaillement. La marine israélienne le reconnaît comme tel, mais perd ensuite le contact avec le bâtiment. Selon la version israélienne, à 11 h du matin, s'est produite à El Arish une très forte explosion, probablement celle d'un dépôt de munitions. L'incident est interprété comme le début d'un bombardement venu de la mer et l'ordre est donné par le haut commandement israélien de détruire le bâtiment suspect soupçonné être un destroyer égyptien. La mission est confiée à l'aviation qui n'a pas le temps de prendre du matériel de guerre contre bâtiment navire, donc elle utilise du napalm, puisque le napalm est utilisé pour bombarder les troupes égyptiennes au sol. Donc le navire américain reçoit un bombardement pendant une demi-heure de bombes au napalm, et au bout d'une demi-heure, les pilotes israéliens se rendent compte qu'ils portent des marques d'identification en caractère latin et non pas en caractère arabe, ce qui laisse supposer qu'il ne s'agit pas d'un bâtiment arabe. On craint alors d'avoir frappé un navire américain ou soviétique, ce qui est encore plus intrigant parce que les signes d'identification auraient été en cyrillique et non pas en latin. Mais enfin, on en donne le rappel immédiat des avions. Selon l'équipage de Liberté, un grand drapeau américain était déployé, ce que nient les aviateurs israéliens. Ils disent que les avions ont attaqué immédiatement sans procéder à une manœuvre préalable d'identification et de reconnaissance, ce que nient les aviateurs israéliens. Tandis que le navire se retire péniblement, il est à son tour rejoint par des vedettes lance-torpilles israéliennes qui l'identifient comme un navire de ravitaillement égyptien qui serait en train de tirer sur les troupes euh, israéliennes. Cinq torpilles sont lancées, dont une atteint, vous voyez l'impact de la torpille, euh, atteint euh, le bâtiment euh, américain. Euh, il faut quelques dizaines de minutes pour que le bâtiment soit correctement identifié euh, comme américain. Pendant tout ce temps, les, en dehors des torpilles, les, les vedettes israéliennes ont mitraillé le bateau et ont en particulier ciblé les radeaux de sauvetage, selon le témoignage des marins américains. À la suite de l'attaque aérienne, qui a fait neuf morts et de nombreux blessés, le Liberty a envoyé un appel de détresse à la sixième flotte indiquant qu'il est attaqué par des avions non identifiés. S'il y avait eu vol de reconnaissance, les avions auraient été identifiés. Selon les marins, les avions ont concentré leurs tirs sur les antennes de communication. 861 impacts de tirs ont été ultérieurement recensés, outre le napalm. À ce moment-là, l'essentiel de la sixième flotte se trouve au large de la Crète, à 450 000 nautiques euh, de la côte. Après quelques minutes d'hésitation, la décision est prise d'envoyer des avions de combat au secours de Liberty. À Washington, c'est la panique totale. La position du Liberty est mal identifiée. On la suppose à 100 000 nautiques du littoral selon l'ordre donné précédemment, mais que le liberty n'a pas reçu. L'attaque est supposée être soviétique, ce qui signifierait qu'une bataille navale de grande envergure a commencé entre les deux flottes en Méditerranée orientale. C'est donc avec un soulagement évident qu'on apprend que ce sont les Israéliens et non pas les Soviétiques qui sont en train de tirer sur le navire américain. Un message d'alerte est néanmoins envoyé à la flotte soviétique pour prévenir que la flotte américaine fait mouvement pour aller récupérer euh, son bâtiment et qu'il ne faut pas prendre cela pour un engagement militaire de la sixième flotte. Alors le Liberty péniblement essaye de rejoindre la sixième flotte et se retrouve escorté pendant quelques heures par un destroyer soviétique. Euh, qui le lâche que quand les navires de guerre et l'aviation américaine arrivent euh, euh, pour prendre euh, le relais. Euh, donc, euh, il faut comprendre que l'alerte a été extrêmement vive. Euh, pendant quelques minutes, on a cru réellement que la Troisième Guerre mondiale avait commencé par engagement de flotte en Méditerranée euh, orientale. On est passé vraiment très près euh, de très, très gros ennuis, parce qu'il aurait suffi que n'importe quel navire de guerre américain réplique sur les navires soviétique qui était proche pour qu'on ait eu un engrenage de feu euh, dans l'ensemble euh, du secteur. Alors, le bilan final est de 34 morts et 172 blessés américains. Une commission d'enquête activement constituée conclura un malheureux concours de circonstances, donc un accident de guerre. Après la peur d'une confrontation avec les soviétiques, on a voulu éviter un sujet qui fâche avec les Israéliens. La quasi-totalité des survivants est convaincue que l'attaque a été délibérée et le sentiment d'avoir été trahi par les autorités supérieures domine chez les survivants de liberté. Ils ont demandé de nouvelles enquêtes et des sanctions pour les coupables. Plusieurs personnalités américaines de haut rang comme Dean Rusk, secrétaire d'État, et Richard Helms, qui est le chef de la CIA à l'époque, sont absolument convaincus que l'attaque du navire a été délibérée. Alors, plusieurs théories d'inspiration dites conspirationnistes ont été avancées pour expliquer une attaque délibérée. Elles sont dans l'ensemble particulièrement fantaisistes. Le débat a surtout tourné autour de deux explications. Le Liberty aurait pu donner aux Américains des informations décisives sur la volonté israélienne de ne pas appliquer le cessez-le-feu. Et dans l'immédiat, l'interception des communications à courte distance de l'armée israélienne aurait fourni la preuve des massacres en cours dans le Sinaï. En gros, ce sont les deux thèses qui sont avancées. Rien ne peut être définitivement prouvé. Ce qui est certain, c'est que c'est Yitzhak Rabin au commandement qui a supervisé les dernières étapes des opérations et des ordres de tir euh, sur le navire américain. Selon toute probabilité, les différentes versions israéliennes tentent d'atténuer les responsabilités des exécutants en parlant de reconnaissance qui n'ont pas eu lieu ou d'offres de secours alors que l'on tirait sur les bateaux de sauvetage. De même, les informations israéliennes évoquent une vitesse du bâtiment américain qu'il aurait fait prendre pour un torpilleur rapide égyptien, alors que le Liberty croisait à petite vitesse. La divergence entre les témoignages des survivants et ceux des militaires israéliens se comprend en fait largement en fonction des méthodes de guerre israéliennes, c'est-à-dire qu'on tire d'abord et qu'on regarde ensuite, hein, pour simplifier les choses. Alors ensuite, ils ont inventé les reconnaissances euh, pour dire qu'ils n'avaient pas fait exprès, euh, mais en fait, ils n'ont probablement pas cherché à identifier le bâtiment, point à la ligne, et à... c'est l'explication la plus rationnelle. Euh, il y aurait donc bien eu accident, mais accident, cet accident se comprend largement en fonction des méthodes d'usage de, du feu comme d'ailleurs les casques bleus de l'ONU s'en étaient rendus compte de leur côté puisqu'un certain nombre d'entre eux ont été tués par les bombardements israéliens dans la bande de Gaza, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure. Alors l'affaire est surtout là pour rappeler les risques induits par l'implication même à distance des grandes puissances dans le conflit. Euh, la proximité des deux flottes de guerre des deux superpuissances ont multiplié les risques euh, d'incidents dits non intentionnels qui auraient pu avoir des conséquences euh, dramatiques. Donc voilà pour le dossier du Liberty. Pour plus d'informations, je vous dis, allez sur la toile, vous verrez euh, les déluges d'accusations et de contre-accusations, en particulier ceux des sites du Marin du Liberty. Euh, qui existent toujours euh, et qui sont assez passionnants à étudier. C'est le genre d'affaires qui, est finalement, aujourd'hui, euh, l'Internet est la principale source euh, d'information ou de désinformation. Donc, passons maintenant au cessez-le-feu. Durant la journée du 8 juin, les Soviétiques ont affiché une solidarité publique avec les positions arabes, tout en poussant l'Égypte et la Syrie à accepter le cessez-le-feu. C'est à la fin de la journée que Nasser se résigne à l'inévitable et il se rend compte que les renforts qui peuvent venir d'Algérie, c'est-à-dire les troupes que l'Algérie envoie sur le front, viendront trop tard et qu'il n'y aura pas de forces soviétiques à atterrir ça euh, en Égypte. Donc, dans la nuit du 8 au 9 juin, la République arabe unie communique à l'ONU son acceptation inconditionnelle du cessez-le-feu. Mais à ce moment-là, l'armée israélienne continue à étendre son contrôle du Sinaï. Néanmoins, euh, l'armée égyptienne réussit toujours à contrôler Port-Fouad, sur la rive asiatique euh, du canal, en face euh, de Port-Saïd. Le 9 juin, L'Union soviétique et ses alliés est-européens, Yougoslavie comprise mais Roumanie exclue, adressent un ultimatum à Israël exigeant l'arrêt des opérations militaires contre les pays arabes et le retrait sur les lignes d'armistice. Dans le cas contraire, je cite, « Les États socialistes feront tout ce qui est nécessaire pour aider les peuples arabes à administrer à l'agresseur une riposte décisive pour protéger leurs justes droits, pour éteindre le foyer de guerre au Moyen-Orient et pour rétablir la paix dans la région. » Ce jour-là, Nasser est en train de reprendre le contrôle de la situation en Égypte. Il est persuadé que l'un des buts de guerre d'Israël et des États-Unis est de détruire son régime. En cela, d'ailleurs, il n'a pas tort. Euh, C'est bien un buts de guerre, au moins américain. Il n'est pas loin d'avoir raison donc sur ce point, mais ce n'est pas le but unique. Il a pris conscience de l'ampleur de la catastrophe militaire et du désastre. Euh, Provoquée par les discours coupés de la réalité et des divisions intérieures du régime. La population égyptienne est en train de se rendre compte elle-même de la gravité de la situation. Selon l'ambassadeur de France au Hockey, okay, neuf... la capitale offrait le 9 au matin le spectacle d'un accablement d'autant plus sensible qu'il contrastait avec l'extraordinaire degré d'excitation des jours précédents. Euh, Nasser donc s'adresse le 9 juin à la nation dans un de ses plus célèbres discours. Il explique euh, la raison de ce qu'il qu appelle déjà le revers, le Naksa, et non pas le Nakba, la défaite, la catastrophe, al Naksa, euh, le revers. Et ce terme va entrer immédiatement dans le vocabulaire politique arabe. Il accuse toujours euh, les États-Unis et la Grande-Bretagne d'avoir participé à l'attaque aérienne et rappelle qu'il avait, à l'instigation de l'Union soviétique et des États-Unis, renoncé à ouvrir le premier les hostilités. Il rend hommage aux pays arabes qui ont combattu et souligne le comportement héroïque de l'armée jordanienne et l'attitude valeureuse du roi Hussein. Il remercie expressément la France et l'Union soviétique pour leur attitude au Conseil de sécurité où ils ont demandé un cessez-le-feu avec un engagement de non-expansion territoriale. Il marque la nécessité pour les Arabes de liquider les séquelles de l'agression. Puis il endosse la responsabilité de la défaite et en conséquence annonce sa démission de toutes ses fonctions publiques avec désignation de son vice-président, réputé être plutôt favorable aux États-Unis, comme successeur. Sa démission entraîne la démission immédiate de la quasi-totalité des principaux responsables de l'État, qu'ils soient militaires ou civils. Dès la fin du discours, une foule de plusieurs millions de personnes envahit les rues du Caire et des principales agglomérations égyptiennes pour lui demander de revenir sur sa décision. Des mouvements identiques se produisent dans plusieurs villes arabes, en Égypte et en dehors d'Égypte. Dans la soirée, le vice-président annonce son refus d'exercer la succession, et le 10 juin, Nasser cédant à la pression populaire, retire sa démission et annonce qu'il restera en place jusqu'à l'élimination des séquelles de l'agression. Alors, selon le témoignage de l'ambassadeur de France, de l'avis de tous les observateurs, les manifestations ont eu à l'origine un caractère absolument spontané. Il en est allé autrement le lendemain. Une orchestration ayant été évidente. L'authenticité de la réaction populaire ne peut être cependant contestée. C'est bien donc au départ, une manifestation populaire euh, spontanée qui a demandé le rappel de Nasser au pouvoir. Ensuite, évidemment, le parti au pouvoir a encadré la suite euh, des manifestations. Donc, vous avez un très beau film de Youssef Shaïn sur cette histoire qui s'appelle Le Moineau, Malrasfour, c'est si mes souvenirs sont bons, qui raconte euh, euh, tout cela. Alors, euh, vous vous rendez compte qu'en même temps, si lui il revient sur sa démission, il n'a pas retiré la démission de tous les autres. Donc d'un seul coup, il a décapité le haut commandement de l'armée, le maréchal Ramer et tous ses rivaux euh, qui se retrouvent ramenés à la, à, à la vie civile, puisque c'est Nasser, euh, en reprenant sa démission, qui renomme les gens les uns après les autres en euh, les sélectionnant. C'est pour ça qu'il y a aussi visiblement quand même quelque part une certaine forme de rorerie politique ou de manœuvre euh, politique. Il redevient donc un acteur politique tout aussi bien pour les États-Unis que pour l'Union soviétique. Alors le 9 juin, la Syrie a annoncé aussi qu'elle accepterait le cessez-le-feu. La nouvelle de la démission de Nasser a rempli de joie les responsables bassistes qui voient la fin de leur principal compétiteur dans le monde arabe. Au gouvernement israélien, Alon, soutenu par Eshkol, s'était fait l'avocat d'une conquête au moins partielle du Golan syrien pour mettre fin au bombardement. Plusieurs ministres s'étaient montrés hostiles en raison du risque d'intervention soviétique. Dayan avait tranché contre, en avocant, outre des raisons militaires, l'importance des guerres déjà acquis, la Cisjordanie et le Sidaï. De plus, dit-il, les Syriens n'accepteront jamais cette perte, d'où la perpétuation du conflit. Selon son habitude, Eschkol a refusé de trancher et il a laissé la décision au moment approprié à un comité composé de lui-même, de Dayan et de Rabin. L'acceptation par la, Ré la République arabe unie le 9 du cessez-le-feu de 9 juin modifie la situation. Il est maintenant possible de disposer de l'essentiel des forces israéliennes sur le front du Golan, alors que les reconnaissances aériennes ont montré la faiblesse du dispositif syrien Dans la nuit du 8 au 9 juin, Dayan a renversé ses positions et a donné l'ordre à l'armée israélienne d'attaquer le Golan, ceux ci sans référer ni à Eshkol ni à Rabin, qui dorment. Ils approuvent la décision, mais sont furieux de ne pas avoir été consultés. Donc, à ce moment-là, la totalité de l'aviation israélienne peut se déployer contre les positions syriennes. Sous le choc, une partie des troupes syriennes se replie, mais l'essentiel demeure dans les positions fortifiées. Le premier assaut israélien se heurte à une forte résistance avec des combats à courte distance et des pertes relativement lourdes des deux côtés. En fin d'après-midi, les Syriens perdent leur position avancée, mais la pénétration israélienne reste limitée. L'ONU, est toujours l'impasse dans la discussion sur le cessez-le-feu définitif. Les échanges au Conseil de sécurité sont absolument véhéments entre Arabes, Israéliens, Soviétiques et Américains. Et Moscou commence à montrer son impatience et fait savoir qu'il est prêt à porter secours à l'Égypte et à la Syrie pour repousser l'agression et assurer leur indépendance. Au matin du 10 juin, Kossigine transmet un message à Johnson exigeant un cessez-le-feu immédiat et évoquant un éventuel recours à des mesures militaires. Alors, depuis deux jours, l'administration Johnson envisageait les suites positives de la victoire israélienne. Les régimes radicaux arabes allaient être balayés et des traités de paix entre Israël et les pays arabes allaient être rapidement conclus. Le contenu territorial de ces accords n'était pas très clair, mais cette hypothèse supposait la disparition de la présence soviétique au Moyen-Orient. L'engagement croissant des soviétiques remet tout en cause et donc Washington fait savoir à Israël l'urgence d'un arrêt des opérations. Après un débat intense, le gouvernement israélien décide néanmoins de continuer l'offensive contre la Syrie le front nord dispose maintenant de reforts considérables venus des autres secteurs. C'est alors que le commandement syrien, craignant un mouvement tournant de l'armée israélienne à travers le Liban, c'est-à-dire en passant par la Béka, euh, est destiné à frapper Damas, décide le retrait des forces du Golan afin d'assurer la protection de la capitale syrienne qui se trouve à peu près ici. La confusion s'installe rapidement, d'autant plus que la radio syrienne annonce la chute de Konaïtra, la principale ville de Golan, alors que les Israéliens en sont encore loin. Euh, car en effet, le, la principale ville de Golan ne tombe que dans l'après-midi et elle est largement pillée au passage. Donc pour tous, c'est Damas qui paraît être l'objectif suivant. Le gouvernement syrien entame un rempli vers une ville provinciale, la France connaît ça, elle a pratiqué ça en 1914 et en 1940, tout en armant les fidèles du régime, puis la population de la capitale. Dans la tourmente, une grande partie de la population civile du Golan s'enfuit et l'exode se généralise à une partie des habitants de Damas. Là, c'en est trop pour l'Union soviétique. Les militaires soviétiques plaident maintenant pour une intervention directe. On parle ouvertement de mise en état d'alerte des forces du pacte de Varsovie et du lancement d'un pont aérien à destination de la Syrie, transportant des troupes, le tout en passant sans autorisation au-dessus au des espaces aériens de la Turquie et de la Grèce qui sont membres de l'OTAN. Gromyko, qui est le premier ministre des affaires étrangères soviétiques, complètement affolé par les exigences des militaires, propose la mesure limitée d'une rupture des relations diplomatiques avec Israël tout le bloc de l'Est suit, à l'exception euh, de la Roumanie. À Washington, on prend conscience du danger et la sixième flotte reçoit l'ordre de se mettre en position, cette fois à 100 000 nautiques de la côte syrienne, afin de bloquer un éventuel passage de troupes euh, soviétiques. En même temps, on assure aux soviétiques que l'on fait tout pour obtenir un cessez-feu le effectif. Et aux Israéliens, Washington fait comprendre cette fois clairement qu'à euh, cause de l'ultimatum soviétique, il faut arrêter euh, les combats parce que sinon, ce seront les soviétiques qui tireront les marrons du feu. Et donc, euh, officiellement, le cessez-le-feu est établi à 18h heure locale mais les unités israéliennes continuent de progresser bien au-delà, ce qui est d'autant plus facile qu'il n'y a aucun observateur de l'ONU dans le secteur. Et ce ne sera que le 26 juin que l'ONU, donc la force des observateurs de l'ONU, pourra définir la ligne de cessez-le-feu. Ce qui vous explique au passage les très grandes confusions qui existent encore aujourd'hui, à partir dans le dossier des fermes, des fermes dites de Sheba, sur la situation des lignes euh, de ces le étant donné que pendant 15 jours on ne savait pas où étaient les troupes israéliennes où étaient les troupes euh, syriennes. Alors dans ces renseignements de confusion une bonne partie de la population restante du Golan a été conduite à partir en raison du comportement de l'armée israélienne. Au début du mois de juillet l'ambassade de France à Damas pourra faire la description suivante à partir du recoupement des témoignages des réfugiés et des renseignements fournis par les organisations humanitaires. Les témoignages sont concordants, je cite, en ce qui concerne le comportement des Israéliens à l'égard des habitants. Ceux-ci auraient été soumis à un pillage systématique. Ils auraient été dépouillés non seulement de leur argent, de leur monde, de leurs bijoux, mais les maisons auraient été vidées de tout ce qui pouvait présenter un intérêt, post-radio, frigidaire, équipement moderne. D'autre part, l'attitude des militaires israéliens aurait été nettement plus hostile à l'égard de la population civile qu'en Jordanie, sans doute sous l'influence de l'animosité spéciale qu'éprouvent les Israéliens contre la Syrie. Les observateurs attribuent à cette attitude le nombre des réfugiés qui ont abandonné la zone occupée. Mais en même temps, ça montre qu'il n'y a pas eu de politique d'expulsion de population. Il hein, faut bien comprendre, c'est là. Hein. C'est le comportement de l'armée israélienne qui pousse les gens à partir sans qu'il y ait eu des ordres d'expulsion qui soit donné parce qu'on oublie toujours, on parle toujours des exodes de Cisjordanie, mais on ne parle pas de l'exode des Syriens euh, du euh, Golan. Donc, c'est un point que je voulais, sur lequel je voulais revenir. Alors, les exagérations précédentes de la propagande syrienne, évoquant une guerre de rue à Koneitra, alors que la ville est tombée sans combat, ou plus d'un millier de prisonniers israéliens dans les combats font que les plaintes officielles syriennes sur cette question ne rencontrent que l'indifférence. Ça, c'est le choc-retour de l'exagération des propagandes. On n'est plus pris au sérieux. Euh, le fait que le comportement des militaires, donc je l'ai dit, explique l'exode, permet de penser qu'il n'y a pas ordre donné d'expulsion. Donc, première conséquence. D'abord, analyse de la guerre elle-même. La victoire israélienne a reposé sur la maîtrise absolue des airs remportées dans les premières heures du conflit. Elle a été le résultat d'une préparation minutieuse et d'un entraînement de haute qualité. Dans chaque cas, les armées arabes ont soutenu le premier choc, puis se sont effondrées. L'incompétence et la préparation du haut commandement arabe ont aggravé un rapport des forces déjà très défavorable. Durant les heures cruciales, ordre et contre-ordre erratiques ont accru une confusion déjà bien installée. L'absence de coordination entre les différents fronts dus aux rivalités politiques des années précédentes était compréhensible. Les fausses informations, les engagements non tenus ont conduit à des décisions désastreuses. Au-delà... C'est la nature même des régimes politiques qui est en cause. Alors que ces régimes exprimaient une volonté de renouveau après le désastre de 1948, avec la volonté de construire une armée nationale capable de mener une guerre moderne, la politisation du corps des officiers, le clientélisme et les purges fréquentes ont largement diminué les forces réelles, les capacités réelles de ces forces. Au delà, c'est l'échec de l'homme nouveau arabe qui se trouve ramené au stade de l'individu infériorisé de l'époque coloniale. Dans la population israélienne, l'angoisse de la destruction imminente a fait place à l'exaltation de la victoire totale on y retrouve les deux caractéristiques essentielles de la psychologie collective israélienne face à la guerre et à la paix telles qu'elles ont été définies par plusieurs chercheurs israéliens. La première a été définie comme une mentalité obsidionale. Le monde extérieur est hostile dans sa globalité et l'environnement arabe est porteur de destruction imminente. On ne peut faire confiance en personne le nazisme se reconstitue perpétuellement aux limites immédiates de l'État. Les arabes ne sont que l'expression dernière d'une chaîne plurimillénaire d'ennemis mortels remontant jusqu'aux amalécites de l'Antiquité biblique. La seconde est définie toujours par les mêmes chercheurs israéliens comme étant la politique de l'arrogance. L'ennemi est faible, lâche et méprisable, il ne comprend que la force. L'armée israélienne a pour vocation non seulement de dissuader l'ennemi d'attaquer, mais aussi de le forcer à accepter un règlement défini par les intérêts fondamentaux d'Israël. Il sera bien forcé de céder un jour. La synthèse des deux attitudes se retrouve dans l'idée qu'Israël ne peut se permettre de perdre une guerre, mais qu'il a les moyens de les remporter toutes. Donc, vous voyez, on a sur deux pôles. C'est une analyse qui vient de, des historiens, enfin, des géopoliticiens israéliens eux-mêmes quand ils réfléchissent à ce genre de questions. Euh, cette double attitude se retrouve dans les communautés juives constituées de l'extérieur, en particulier aux États-Unis et en France. Elles ont été plongées dans un état de grande angoisse sur le sort d'Israël et se sont mobilisés pour lui apporter le maximum de soutien. Le holocauste de la Seconde Guerre mondiale s'est trouvé brutalement réactualisé. L'euphorie de la victoire a effacé l'image des victimes faibles et passives des persécutions au profit de celle du héros combattant mais elle n'a pas rejeté la peur de l'extermination. Elle a donné plutôt un sens à une sorte de théologie populaire qui a fait de la victoire de Joie 67 une sorte de réparation humaine ou divine de la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale. La Shoah et l'État d'Israël sont ainsi devenus les deux référents, dépassant le clivage religieux-non-religieux, constituant l'identité juive revendiquée à la fois comme victimaire et combattante. En France, la mobilisation juive s'est déroulée dans un climat de sympathie de la masse de la population française, exprimant à la fois une réelle, un réel soutien pour Israël, défini comme un David menacé par le Goliath arabe, et un désir à peine conscient de revanche sur les Arabes après la perte de l'Algérie, et des deux protectorats d'Afrique du Nord. L'attitude du gouvernement français, qui est la perception vraie de la supériorité militaire israélienne et qui s'inquiète du risque dangereux provoqué par le conflit, n'a pas été comprise. Ainsi, on donne un aspect spectaculaire à l'embargo sur les livraisons d'armes destinées au Moyen-Orient décidé à la veille du conflit sans que l'on se rende compte que les États-Unis ont pris une décision similaire en même temps euh, et sans pratiquement la rendre euh, publique. Le bilan humain est lourd. Plusieurs milliers de soldats égyptiens morts ou disparus, on a vu que les échelles de chiffres étaient fort variables selon les sources. Là, j'ai aussi une estimation de la Croix-Rouge qui, en 1968, Donne jusqu'à 30 000 morts égyptiens. Vous voyez, donc on a des, des estimations très divergentes. 700 soldats jordaniens tués et 6 000 blessés ou disparus. 450 soldats syriens tués et 2 500 blessés. L'Égypte et la Jordanie ont perdu l'essentiel de leur matériel lourd. Du côté israélien, les pertes se montraient environ 800 tués la majorité dans le front jordanien et 2500 blessés. Voilà la distribution par front. 340 tués dans le Sinaï, 306 Cisjordanie et 183 à Jérusalem. Donc là, on a des indications un peu différentes. Plus 14 civils dus à des bombardements jordaniens et 140 sur le Golan. Ce sont des indications parce que comme il y a des blessés et que les blessés ont la mauvaise idée de mourir quelques semaines après, on ne sait plus euh, à quel moment on les intègre ou non dans les statistiques euh, de décès. C'est pour ça qu'on a des indications divergentes selon la date où le bilan euh, est fait. Le nombre de civils palestiniens tués ou blessés est inconnu. En Cisjordanie, les Israéliens ont fait un usage massif de napalm et les pertes de civils ont été lourdes. Ce qu'on peut dire, on n'a pas de chiffres. Euh, en Cisjordanie, les combats ont été accompagnés d'un début d'exode de la population, en particulier chez les réfugiés de 48 installés dans la vallée du Jourdain. Euh, comme d'habitude, il s'agit d'abord de gens fuyant, les zones de combat. En gros, dans les jours qui suivent, dans les jours de guerre et dans les jours qui suivent, il y aura 70 000 personnes qui peuvent identifier venant des camps de réfugiés euh, de la vallée euh, du Jordan. Euh, durant les opérations militaires, tout a été fait pour faciliter les départs. Dans un certain nombre de cas, il y a eu ce qu'on appelle en termes courtois ou polis des actions psychologiques de l'armée israélienne destinées à terroriser les populations afin de les pousser à partir. Une partie de la ville de Calquilia a été détruite. Euh, trois villages dans... Non, je sais pas je sais pas. Trois villages dans le secteur du saillant de la trône ont été rasés euh, immédiatement à la fin du conflit euh, et ultérieurement on instabilira un parc naturel sur le site et le terroir des trois villages détruits, ceci financé par une organisation sioniste canadienne et par le gouvernement canadien. Deux villages dans le secteur de Hébron ont connu le même sort, en punition de leur soutien supposé au Fatah. Deux autres villages arabes seront rasés dans la seconde quinzaine de juin 1967 et un en novembre 1967. Durant les premiers jours de l'occupation, on continue d'harceler la population tout en lui fournissant des autobus pour partir pour ceux qui veulent aller de l'autre côté euh, du euh, Jourdain. Et on a parfois utilisé la force pour pousser les gens à entrer dans les dix autobus. Dans la bande de Gaza, on a encouragé les départs vers la Cisjordanie et éventuellement de là vers l'autre rive du Jourdain. Sur le Golan, on l'a vu, les populations qui n'ont pas fui dans les premiers jours ont été très largement incitées à partir, Un à l'exception des villages Druze, qui ont été préservés de toute pression de l'armée israélienne. Alors pour quelles raisons D'abord parce qu'il y a des Druzes dans l'armée israélienne et qu'ils ont fait savoir qu'il ne fallait pas toucher à leur euh, corps religionnaire euh, du Golaf. Ensuite, des hommes politiques euh, comme Egalalon ont projeté depuis longtemps la constitution d'un État Druze tampon entre la Syrie et Israël. Toujours est-il que les villages arabes du Golan, à l'exception des villages Druze, sont majoritairement rasés dans les mois qui suivent euh, l'occupation. Euh, donc, euh, la distribution géographique de l'exode de 1967 montre qu'il a surtout concerné les régions proches de la nouvelle ligne de cessez-le-feu. La vallée du Jourdain a perdu 88% de sa population arabe le Golan, plus de 90%. L'analogie avec 1948 se retrouve dans les consignes données d'interdire tout retour. Les militaires israéliens tirent à vue sur toute personne tentant de traverser le Jourdain pour rejoindre la Cisjordanie. Le nombre de victimes de ces opérations est inconnu. Le nombre de déplacés palestiniens de 1967 parce que juridiquement ce ne seront pas considérés comme des réfugiés comme en 48 mais comme des personnes déplacées. Il faut voir les, le sens précis du vocabulaire politique. Donc les déplacés palestiniens de 1967 s'élèveraient à 250 000 voire à 320 000 si on prend en compte les déplacements à l'intérieur des territoires occupés, auxquels il faut ajouter une centaine de milliers de Syriens du Golan. La résolution 237 du Conseil de sécurité, adoptée le 14 juin, à l'unanimité, rappelle à toutes les parties les obligations de la Convention de Genève du 12 août 1949 concernant le traitement des prisonniers de guerre de la population civile et demande au gouvernement israélien de faciliter le retour des populations qui ont fui. Les Américains insistent, ils ne veulent pas d'une déstabilisation supplémentaire du régime de roi Hussein et la création d'un problème supplémentaire de réfugiés qui rendrait encore plus difficile toute solution euh, politique. Alors oui, Précision de vocabulaire. Pourquoi on parle de personnes déplacées C'est parce que parmi ces personnes déplacées, il y a des réfugiés de 48. Alors comme on ne veut pas rajouter des réfugiés à la catégorie de réfugiés, on les traite globalement de personnes déplacées dans lesquelles on défalte ceux qui sont des réfugiés. Euh, euh, donc c'est pour ça que le vocabulaire utilise... Euh, personnes euh, déplacées parce que ça ne leur donne pas droit à l'aide de l'UNRWA tandis que s'ils étaient nouveaux réfugiés et pas anciens réfugiés, personnes déplacées à ce moment-là, ils auraient le droit à l'aide de l'UNRWA et ça rajouterait euh, de nouvelles listes sur la, celle de l'agence internationale. Bien. Alors, dernier point évidemment, vous l'avez compris, euh, comme d'habitude ces conflits en dissimulent d'autres, on a vu par deux fois que cette guerre très courte a amené un, par deux fois un risque de confrontation majeure entre Américains et Soviétiques, même si les deux superpuissances ont, comme on dit bien, géré euh, la situation. Euh, C'est là pour nous rappeler que toutes ces guerres israélo arabes se font toujours dans le cadre de la guerre froide, avec les risques que cela euh, peut comporter. En ce qui concerne un point supplémentaire, est-ce qu'il y a eu menace d'utilisation d'armes nucléaires Non. Euh, le point d'interrogation, par définition, est d'autant savoir si Israël disposait en juin 67 d'armes nucléaires la réponse est on ne sait pas. Hein, puisque nous ne savons pas officiellement si, en, si Israël en a aujourd'hui. Hein, euh, donc euh, sur ces points, euh, point d'interrogation. Hein. Voilà, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.